0: リーディング NLP 忍者第45回。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。今日紹介する論文はエピソディックメモリー in lifelong language learning。ということで、えー、12月もうそろそろ開催されるニューリップス2019の論文になります。今日紹介する論文はアーカイブノーツの326番に載せてあります。では早速概要に入っていきます。えー、今日紹介する論文は、えーまあ、ちょっと前のまあ論文。まあ、アーカイブへの投稿は結構前なんですけど、まあ、発表はまだで、えー、とまあ会社でえと教えてもらって、まあ、面白そうな論文だなというのでまあ呼びました。で、まあ、えー、なんかエピソディックメモリーとか、ライフロングランゲージラーニングとか、まあ、よくわかんない言葉が並んでるんですけど、えー、まあ、どういうものかっていうと、えっ、ー、と、一つのモデルで、えー、複数のタスクを行える、えー、モデルです。で、まあ、マルチタスクラーニングかな、みたいな、ああ、ふうに、まあ、思うんですけど、そうじゃなくて、ちょっと、まあ、変わっていてというか、まあ、コンセプトが新しくて、えっ、ー、と、同じモデルなんだけど、異なるデータセットをもう普通に一緒に突っ込んでしまって一つのモデルでどのタスクでも解けるよみたいなものをやっていて、汎用的な AI、インテリジェンスなものができてしまったよみたいなことを言ってる論文です。で、まあいろんなデータセット、まあ、テキスト、言語系のデータセットを、まえ、あ、特にこれが何とか教えなくても、まあ、それで、まあえっと、ワンモデルで学習できてしまうと。で、それを行ったのがエピソディックメモリーっていうやつがあって、このエピソディックメモリーによってスパースエクスペリエンスリプレイっていうのとローカルアダプテーションっていうのを行います。で、まあ、いきなりカタカナがいっぱい出てきたんですけど、まあ、これは後ほど説明します。で、まあ、このエピソディックメモリを使うことによって、カタストロフィックフォーゲティング、破滅的忘却って出ましたけど、えっと、まあ、これを軽減させてあげられるらしいと。で、破滅的忘却っていうのは何かっていうと、まあ、何らかのモデルをま、学習しますと、た、あるタスクで。で、まあ、それでは、ま、いい性能が出て、え、ま、安心かと思いきや、二つ目の、例えば違うタスクとかを投げちゃうと、もう一気に性能がまあ劣化してしまうようなことをまあ言うらしいと。で、これを、ま、破壊すべ的傍却っていうんですけど、ま、こういうことが、ま、なくなるような手法っていうのを考えてみましたっていうのが、この論文。で、論文自体は、あの、ディープマインドなので、ま、え、強化学習とかなんかすごい、オープン AI とか、ま、作ってますけど、ま、強そうな、え、著者らがやっています。で、具体的には何やったかっていうと、テキスト分類と QA、クエスチョンアンサリングの2つのタスクをですね、1つの学習でやってしまったっていうことを実験でやってます。で、まあ、細かい章については後ほど説明するので、早速イントロダクションに入ります。まず、まあ、今 DNN のモデルでいろいろ人を超えたみたいなのが出てきてますけど、まあ、基本的に1つのデータセットに対しては、まあ、学習量が十分であれば、まあ高い性能を見せるっていうのは、まあ昨今あるかなと思うんだけど、データシフトとかが起きると、まあちょっと違うデータとか入ってくると、もう一気に使えなくなる。すでに獲得した知識っていうのが再利用できなかったりすると。で、こういうのをカタストロフィックフォーゲティング、破滅的忘却っていうらしいと。で、これを軽減させるアプローチとして、まあ主に3つあるって言っていて、まずは生息化とかを入れて、学習損失を工夫するっていうこと。で、二つ目は学習フェーズを増やすって書いてあって、まあ、例えば知識の上流をするだったり、エクスペリエンスリプレイ、強化学習とかでありますけど、その事例をちゃんと覚えておくっていうやつですね、をやったりすると。で、エクスペリエンスリプレイは、まあ、強化学習の文脈で、えー、出てきたのかなとは思うんですけど、まあ、これをやると、まあ、通常、蓄次的に学習する方法と比べて、まあ、時間的に離れたデータとかが、まあ、再利用できるので、えー、DQN とかで、まあ、すごいせん、いい性能が出たみたいなのが、まあ、元だったと思います。で、まあ、これを、まあ、エクスペリエンスリプレイ、えー、言語でも、まあ、やっちゃおうという話ですね。で、えっと、その破滅的忘却のアプローチ3つ目としてエピソディックメモリーっていうのを作ると。で、今回の手法っていうのはこの2番目の出てきたエクスペリエンスリプレイっていうのと3番目のエピソディックモジュールとかが活躍する手法ですと。で、まあ、方法については後ほどちょっと伸ばしますけど、後ほど説明します。で、今回は、えっと、ライフロングなえ、言語の学習モデルって言っていて、まあ、ライフロングってまあ、息の長いというか、まあ、生涯渡って使えるじゃないけど、まあ、汎用的な言語系の AI みたいなものを作れるよみたいなことをまあ、言っているんだけど、まあ、それはエクスペリエンスリプレイとローカルアダプテーションで実現しますと。で、エクスペリエンスリプレイは今回このスパースエクスペリエンスリプレイって言っていて、まあ、何をやるかっていうと、エクスペリエンスリプレイ自体は、えー、学習時の事例っていうのを、まあ、覚えておく。うん、そして、学習した事例っていうので、まあ、たまにですね、えー、パラメータ、モデルのパラメータっていうのを、まあ、公ベースで学、えー、更新するっていうものです。で、ローカルアダプテーションっていうのは、まあ、何かっていうと、えー、推論時ですね。推論時に、まあ、モデルのパラメータっていうのは、まあ、推論時も固定されてるはずですけど、え、事例に、各事例に合わせて、え、モデルのパラメータをちょっと改変するみたいなことを指します。まあ、まだこれだけだとよくわかんないと思うので、え、後で、え、ちゃんと説明します。で、え、今回のモデルの貢献ポイントとして、え、二つ挙げられてて、まあ、一つ目が、え、多くのデータセットに対してワンパスで、え、事例のストリームを学習できるモデルを提案したと。具体的にはテキスト分類と QA のデータセットをワンモデルで一つの学習パスでやってしまったっていうことですね。よくあるマルチタスクはあるタスクを解くのに A っていう答えと B っていう答えを同時に出すみたいなものはあったりします。例えば意味理解とかだとインテントの推定とエンティティの推定を同時に行うとかはあるんですけど今回提案するモデルはまあ似ているかと思いきや、まあちょっと似ていなくて、全然違うテキスト分類と QA っていうのをバラバラに解くんだけど、まあモデルをそれぞれ用意するんじゃなくて、一つのモデルでその二つの性能、テキスト分類と QA が解ける性能を持つっていうものですね。まあこういったものは僕自身は初めて読んだので面白かったです。で、貢献ポイントに戻って、二つ目はエピソディックメモリーっていうのを作ったと。で、これによってスパースエクスペリエンスリプレイっていうのとローカルアダプテーションを実現できるよっていうものですね。では実際にモデルの説明に入っていきます。まず、どういう設定かというと、いろんなデータセット、テキスト分類だったり QA だったりっていうものが完全に連結されたものがどんどん流れてくるんですね。で、モデル自体は、えっと、それを学習するんですけど、まあ普通にログの最優推定みたいな目的関数がセットされていて、そのためのパラメータ W っていうのをまあ見つけ出すよっていうのがこの学習のゴールです。で、なのでまあ学習自体はまあ一般的なものですね。で、その時のまあ学習方法にまあ工夫があると。で、そもそもモデル何に使うかっていうと、まあ、今回は、バートのベースモデル、まあ、普通のやつですね、を使いますと。で、テキスト分類と QA を解くんですけど、まあ、これも普通のバートの使い方と一緒で、テキスト分類は、ま、ただのクラス分類なので、一番最初のトークンを、ま、線形変換してソフトマックス取ると。で、QA に関しては、コンテキストとクエリーが与えられる問題なので、え、コンテキストの中から答えを探す。え、コンテキストのここの箇所っていう、ま、レンジ、範囲を答える問題なので、その範囲の、ま、ビギンとエンドですね、を、ま、探すっていうモデルになります。これに関しては、ま、一般的なバートの、ま、タクラス分類と、え、レンジを求めるもの。でレンジ、まあ、開始位置と、開始位置と終了位置があるので、まあ、その掛け算で、まあ、最大となるところを、まあ、回答候補として、まあ、採用するっていう感じですね。まあ、これが、まあ、タスクのデコーダーで、まあ、これは、え、一般的なものと。で、次にようやく、エピソディックメモリーっていうのが、まあ、出てくるんですけど、で、このモジュールは、先ほど使った、え、事例の、まあ、入力文のエンコーダー、あとは別のプリトレインドされたバートを持ってきて、キーネットワークとして使います。で、こちらのバートは完全に固定、パラメータ固定で使います。で、エピソディックメモリーっていうのはキーバリュー型になっていて、キーとバリューがあるわけなんですけど、テキスト分類においてそのキーっていうのは何かっていうと、文書の最初のトークンの位置のエンコードをキーネットワーク。ま、また別途用意したバートでエンコードしたやつのところを、ま、エピソディックメモリーのキーとすると。えっと、QA タスクの方は、えっと、質問文の最初のトークンのエンコードしたものをキーとして使います。で、バリューは何になるかっていうと、その入力の時、そのタスクにおける入力、入力文とラベルっていうのをバリューとして保存します。なので、まあ、キーっていうのはエンコードしたトークンで、バリューの方は入力 X とラベル Y っていう感じで保存しておきます。まあ、これがエピソディックメモリーっていうやつですね。じゃあ、このエピソディックメモリー、いつライトするのか、いつリードするのかっていうのが、まあ、ライトに関しては、まあ、学習時ですね、えー。適当なタイミングで、まあ、学習じゃないや、保存すると、まあ、書いています。えー、アルゴリズム1番を見ると、えー、学習中に、まあ、適当な確率で、まあ、今の学習事例を保存するかどうかっていうのを、まあ、決めているっていうのがありますね。これがライトのところ。で、リードっていうのはまあ推論時に使うんですけど、じゃあどうやって取ってくるかっていうと、ランダムサンプリングと、クエリーに対するニアレストネイバーズ。ベクトルベースで、ユークリット距離を見て、近しいやつを持ってくるっていうやつなんですけど、まあ、この2種類があって、後ほど説明します。はい。では、アルゴリズム1、2がまあ学習と推論に対応しているので、それぞれ説明していきます。まず一つ目、アルゴリズム1。まあ普通の学習と一緒で、まあ事例を取ってきて、目的関数に対して、まあ勾配をまあ更新していくっていう形で、まあパラメータ W っていうのがまあ更新されるんですけど、まあその中に、まあ if 文が混じっていると。一、えー、つの if 文は、えっと、メモリーですね。この事例を保存するかっていうのが、まあ確率的には発生するっていうところと、もう一つはエクスペリエンスリプレイっていうのが発生していて、これも適当なインターバルにおいて、メモリからいくつか事例を持ってきて、それの勾配ベースでパラメータを更新するっていうのが IF 文として挟まっています。で、Sparse Experience Replay って書いてあって、どういうことかっていうと、1>, 1万件学習したら100事例を取ってきて1回だけ購買を更新するっていうふうに書いてました。まあなのでまああんまりやらないよっていう意味でスパースに過去のエクスペリエンスをリプレイするっていうそのまんまですねっていう感じですで。まあエクスペリエンスリプレイはまあやればやるほど負荷はかかるんですけど論文によるとこの 1%, 1の確率で発生するもので十分だっていうふうに書いてました。で、これがアルゴリズム1。で、エクスペリエンスリプレイによって W 更新したり、メモリーに事例を保存したりっていうのが学習時。で、2つ目が推論時ですけど、ここではローカルアダプテーションを行うと。で、ローカルアダプテーションっていうのは何かっていうと、ざっくり言うと、学習時に、まあ、学習したパラメータ W っていうのがあると思うんですけど、それをテスト事例ごとに W を更新してしまおうっていうものですね。要は W っていうのは全事例に対して、まあ、本当はまあ汎用的なもののはずなんだけど、まあ、事例によってまあ欲しい情報っていうのがまあもしかするとまあ異なるかもしれないからまあアダプテーションすることによって、まあテスト事例にまあフィットしていくっていう考え方なのかもしれません。で、これに関しては、えっと、メモリーベースとパラメータアダプテーションっていうのが2018年に公開されているみたいで、まあ、基本的にそれと似ているらしいですね。で、式1番にその W っていうのをどう今のテスト事例 i にまあ合わせていくか、更新していくかっていうまあ目的関数みたいなのが書いてあって、二つの項から成り立っていますと。一つ目が、今の W と更新する W っていうのが、絶対値取ってあげて、あんまり大きくならないようにっていうのが第一項。で、第二項っていうのは、その新しい W でラベル Y を予測するときに、その確率が大きくなるようにっていう項になっています。要は、W のパラメータっていうのはまあ学習済みのものなので、まあそれとあんまり離れるのは多分結果がめちゃくちゃになっちゃうだろうっていうので、まああんまり変えないつつ、最終ゴールはラベルを予測することなので、まあその予測の確率は落とさないようにっていうのが、まあ見え隠れする W の更新になってます。それが式1番ですね。で、実際にはこの式1っていうのは別に解析的に届けるものではないので、え、アルゴリズム2番の方の中に書いてあるんですけど、え、ージ L 回ですね。え、wi をまあ、勾配ベースでまあ、更新してあげるっていうのがまあ、書いてます。まあ、w をちょっとずつ更新して、まあ、wi その、今のテスト事例に最適な w にまあ、行くようにまあ、ちょっとずつまあ、移行して、そのラージ L 回、勾配を更新したら、まあ、その wi が、ローカルアダプテーションされた WI としてなるので、その新しい WI を使って、ラベル Y をまあ推論するっていうような感じになってます。あで、えっと、もう一個言わせるした。えっと、推論時に、えー、先ほどのエピソディックメモリーから、えー、稽古の近いネイバー、まあ事例ですね、えー、を引っ張ってきます。これはまあ完全にユークリッド距離でまあやるらしいんですけどまあ計は30個とかかな30個近しいクエリを持ってくると。は何を意味してるかっていうと今聞いている例えば QA とかだとまあ質問ですけどその質問に近しいようなメモリエクスペリエンスですねが呼び出されますと。要は、えっと、今のテスト事例と似たような事例を持ってきて W っていうのをその似たようなテスト事例たちだけでファインチューンするような形でローカルアダプテーションが実現されているっていう感じです。はい。こんな感じでエクスペリエンスリプレイとローカルアダプテーションを説明をしました。じゃあ早速実験に入っていきます。実験はテキスト分類と QA をやるっていうのでテキスト分類は4つぐらいのいろんなデータセット持ってきて、まあ、4クラス分類とか、14クラス分類とか、5クラス分類とか、でやるみたいですね。で、データセット自体は、えっと、偏りなしで再構築したみたいです。で、2つ目の QA は、えっと、3つ使っていて、スクワットの 1.1、トリビア QA、QUAC っていうのを使ってますと。でスクワットは Wikipedia をベースに QA しているやつですね。でトリビア QA はなんかトリビアのまあサイトとかからまあ集めたやつ。QUAC は知らなかったですけど、インフォメーションシーキングの対話スタイルのデータセットって書いてあって、生徒が Wikipedia の記事に関して質問をして、まあ、先生が答えるスタイルのデータセットらしいですね。まあ、いずれも、え、コンテキストの中に、まあ、答えがある QA データセットっていう感じですね。では、次に、え、比較するモデル、7個ですかね。え、個を説明します。え、1個目がエンコーダーデコーダーモデルって書いてあって、え、エピソディックメモリーなしの、え、モデルです。まあ、これしか書いてなかったので、まあ、バートを使ったのかもよくわかんないですけど、まあ、エンコーダーデコーダーモデル。で、二つ目が、これは2019年のなんか誰かのモデルで、アベレージグラディエントエピソディックメモリー、a e m っていうんですかね、えー、っていうのがありました。で、これはエピソディックメモリー使っていて、公媒ベースでパラメータを更新するとかでまあ似てるんですけど、データセットの識別詞、今テキスト分類とか、今 QA とか、そういった識別子を使って学習しているみたいというところで、今回のモデルと違うと。で、また直前のデータセットからランダムに事例をサンプルするっていうので、今回提案するモデルはエピソディックメモリーからまあ適当なタイミングでまあサンプルするっていうので、今回の我々のモデルの方がまあ制約を緩くしているというか反化しているみたいなことは書いてました。で3つ目がリプレイっていうやつで、これはアブレーションみたいな感じで、ローカルアダプテーションなしでスパースエクスペリエンスリプレイを行った今回のモデル。で4つ目が、まあ先ほどローカルアダプテーションのところで出てきたメモリーベースとパラメータアダプテーション、MBPA と略しますが、これはローカルアダプテーションを行うんですけど、スパースエクスペリエンスリプレイはしないっていうモデルです。で、mbpa++ カッコランドって書いてるのが、まあ、何かっていうと、キーネットワークっていうのを使わないで、ランダムに事例を取ってきてローカルアダプテーションをするモデル。で、mbpa++ ランドなしは、まあ、今回のモデルですね、えー。ランドありなしでどう違うかっていうと、まあ、推論時のローカルアダプテーションで、えー、本当にランダムな事例でアダプテーションするか、クエリーをベースにアダプテーション、クエリをベースに似たような事例を集めてアダプテーションするかの違い。これはアブレーションテスト用に用意したモデルって感じですね。で、最後が MTL って書いててマルチタスクモデルなんですけど、これは全データセットを同時に学習したマルチタスクモデル。パフォーマンスの上限って返して、これ以上の情報がないので何とも言えないんですけど、まあ今回テキスト分類と QA 分類が、QA 分類じゃないや、QA タスク。まあ二つのタスクがあるので、まあそれぞれ別々にモデルを分けて、テキスト分類の全データを突っ込んだモデルと QA の全データを突っ込んだモデル。それぞれ一つだけのタスクで、まあ、モデルを解いたものなのかなと思ってます。まあパフォーマンスの上限って言ってるので、まあ余裕があればまあ2つ用意すればいいんだけどっていうまあ話だけど、今回みたいにまあ汎用モデルの実験っていうので、性能上限としてまあ比較用に持ってきたっていう感じですね、多分。多分。はい。では実験に行きます。まず学習データっていうのは連結されますと。で、いろんなデータセットがあるので、どういうふうに混ぜるかみたいなのはアペンディクス A にあって、まあ基本的にはデータセットごとに行くらしいんですけど、要はデータセットをバッチごとに混ぜるとかなんかしてないと思っていて、スクワットやってトリビア QA やってみたいな形でまあいろんな順番があるっていうので、4つの順番でまあ試したっていうのでまあ実験テーブル1に載ってます。テーブル1にはテキスト分類と QA、それぞれの性能が出ています。テキスト分類はまあ正解率で、まあ、QA は F1 スコアで出してますね。で、えー、先ほどの7個のモデルに対して、まあ、いろんな順番でやったやつの比較が載ってあるんですけれど、まず a g m っていうやつ。a g m は何だったかっていうと、まあ、これもエピソディックメモリーをやってるけど、まあ、タスク識別紙とかがまあいるやつっていうので、まあ、既存ベースラインを載せてますね。まあこれ普通のエンコーダーデコーダーモデルよりもまあだいぶいいんだけど、まあどっちのタスクにおいても今回のこの MBPA、まあ MBPA 自体はまあ既存からあるんですけど、まあそれよりも悪くなっちゃってると。で、リプレイと MBPA、スパースエクスペリエンスリプレイしかないやつとローカルアダプテーションしかないやつを見てみると、まあこれもエンコーダーデコーダーモデルと比べて、まあだいぶその破滅的忘却はないというか、まあ性能が高くなっていると。ただ、まあ今回提案する MBA++、スパースエクスペリエンスリプレイとローカルアダプテーション、どっちも行うやつっていうのが、まあこの中ではまあ一番良くなっている。そのマルチタスク、MTL に関して、まあ上限に割と近しい性能が出ているっていうのが、今回提案するモデルですね。で、MBA、PA++、カッコ、ランド。っていうのがあったと思うんですけど、これは何だったかっていうと、推論時に適当に関係あるかどうか別に関係ないような事例とかを持ってきてアダプテーションしてしまうやつ。これを持ってくると、確かに結構性能が普通の MBPA よりも若干悪化しているっていうのがわかるので、その関連した事例を持ってきてローカルアダプテーションするっていうのは重要だよっていうアダプアブレーションテストの結果にもなってます。で、え、これはアペンディクスにもあったんですけど、え、シングルモデルっていうのと比べてて、ちょっとこの論文シングルとかマルチとか、え、どういう文脈で使ってるのか分かりにくかったりするんですけど、ちょっと勘違いしてるかもしれないですけど、そのシングルモデル、一つのデータセットで学習したモデル、まあ一般的なやつですね。と MB、MBPA++。まあ、今回提案するモデルを比べると、実はテキスト分類では平均パフォーマンスで優れている。うん、けど、まあ、QA だとちょっとビハインドしてしまったっていうのがあって、まあ、QA の方がテキスト分類よりもちょっとモデルのパラメータっていうのが多くなってしまって、まあ、あんまりうまくいってないみたいなことが書いてました。まあでもそんなに悪いわけではないので、今回のこの汎用モデルというか、ライフロングなモデルでも、まあそこそこいい性能が出てるっていうのはありますね。で、次、フィギュア2に、まあなんか書いてあるんですけど、これは、テキスト分類と QA で、それぞれ、まあいろんなデータセットを突っ込んでるわけですけど、その1個目入れて、2個目入れて、3個目入れてっていったときに、スコア、性能がどう変わっていくのかっていうのを各モデルで比較していて MB、MBPA++ 提案するモデルは、学習データ、いろいろ移り変わっていっても、性能があんまり落ちずに維持できているっていうのがわかります。まあ、提案モデル、いろんなデータセットを入れても性能安定してるよねっていうことがまあ言いたい図ですね。はい。じゃ次、分析に入ります。一つ目、メモリー容量。これはまあ学習時に保存する、まあ、メモリーに突っ込む、えー、事例ですね。実は先ほどの結果っていうのは全事例メモリに保存していたらしいです。まあこれは全手法に対して基本的に全学習事例を覚えるっていうまあ割と符号的な学習をしてたわけですけどまあこれを 50% とか 10% とかでまあ減らしてみたらどうなるのかっていうのがテーブル2になります。要は学習事例半分だけか1割だけかっていうので性能がどう変わるかっていうのを見るとまあ確かに性能は下がるんだけど、あんまり性能、まあ、軽微なところで済んでいるかなっていうのがテーブル2からわかります。まあ、そのメモリーサイズっていうのは、まあ、学習時の,そのエクスペリエンスリプレイの時のまあ眼鏡性とか、まあ、推論時の,その関連した事例がまあ見つかりやすさみたいなところがまあ変わってくるので、まあ多ければ多いに越したことはないんだけど、まあ少なくてもそんなに大ダメージにならないよっていうのは結構いいかなと思います。で次にローカルアダプテーションの時の KNN の K の数を、まあ、今回32で実験してるんですけど、まあその数もいっぱい書いてみましたっていう実験がテーブル3に載ってます。で、これも、えっと、近しい事例を持ってきて、そのローカルアダプテーション、ファインチューニングするみたいなことをした方が、性能が上がりやすいっていうのは直感的なんですけど、まあ、確かにそのような結果になってます。まあ、ただ、この K の値がちっちゃくてもめっちゃ大きくても、まあ、正直性能はそんなに変わんないよっていうのがテーブル3になってます。で、逆に K がまあ64とか128にすると、QA とかだとまあアウトオブメモリーになっちゃいましたとか言ってるので、まあ、推論時結構リアルタイム性を持って、え、求められたりすることはあるので、まあ、K は基本小さい方がいいんですけど、まあ、それでもあんまり性能はま、劣化しないよ。まあ、K が8と32だとま、2% とかま、下がっちゃうんだけど、まあ、え、用途に合わせてま、許容できる、え、性能誤差、なのかもしんないですね。まあ、性能誤差っていうか性能低下、なのかもしんないです。で、次が計算複雑性。まず今回のモデルの学習自体は、エクスペリエンスリプレイによる W のパラメータ更新とエピソードの保存っていうのがあるんですけど、基本的にはエンコーダーデコーダーと学習時間的にはあんま変わらないと。ていうのも、スパースエクスペリエンスリプレイっていうので1、1% ぐらいの確率でしか発生しないので、そんなにデメリットにならないと。ただ、推論時はローカルアダプテーションがあるので、実際に推論しようって言ったときに、まず、その、今回のテスト事例でクエリーベクトルを作って、それをキーネットワーク、バートに投げて、近しい、ベクトル、ベクトルじゃない、近しい事例、エクスペリエンスっていうのを稽古持ってきて、パラメーターを、購買ベースで何回か更新して、W が決定するみたいにやってるので、まあ遅いと。で、遅いので、まあ、割と、えー、非現実的かなっていうか、まあ、実用性はないかなとは思うんですけど、まあ、この論文でも、まあ、確かに書いてあって、まあ、この辺はフューチャーワークみたいなことは書いてました。はい。えー、で、最後の分析は、まあ、全部アペンディクスに流れてて、まあ、ちょっと面白かったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、実験結果は、まあ、面白かったので、えー、一周の方には貼っておきました。えー、いくつか事例を持ってきていて、一個ずつ説明していきます。まず一つ目は、エピソディックメモリーから取ってきたネイバーズ、KNN で取ってきた事例っていうのはどういうものかっていうやつですね。で、これは QA タスクにおける類似事例が出てるんですけど、クエリ、今回のテスト事例っていうのが、In what country is Normandy located? っていうのがまあテスト事例に対して、KNN で取ってきた事例っていうのが、in what area of France is ほにゃららとか、in what country is ほにゃららとか、まあ、in what なんちゃらとかでまあ通じてるので、まあ、公文的にというか、まあ、文的に似たようなものを持ってきてると。えっと、テキスト分類の事例もあって、えこれに関しては、まあ、見た目が似ているというよりは、トピック的に類似したような事例がえ取れているっていうのがわかります。で、二つ目、ローカルアダプテーションが成功した事例っていうのが書いてあって、ローカルアダプテーションをしなかったら失敗した事例を持ってきたんだと思うんですけど、これもですね、えっと、長い文に関しては、QA かなは、えっと、テーマ的に関連した事例を持ってきてこれているし、短いクエリ、What was the break? っていう、まあ、すごい短い文に対しては、文的に似たような事例。さっきも出てきたような事例っていうのが取れているっていうのがわかるのがテーブル8に書いてます。で、最後テーブル9は、えっと、まだちょっとモデルには取ることが難しい事例っていうのがあって、実際にはなんか人が判断して、まあこれは似てるって言った事例なんですけど、モデル的にはすごい遠い。そのユークリッド距離的には遠い事例があって、どういうものかっていうと、まあ、クエリとは異なる形で表現されたものって書いてあって、あ、事例を見ると、今回のテスト事例が、what was the name of っていうのに対して、人が判断した類似事例っていうのが、who was the nephew とか、who is the nephew とかで、要は what と who で、まあ、結構違うんだけど、まあ、聞いてること自体は、え、誰々の、え、おいは誰みたいなことを聞いているので、まあ意味的には同じで、ちょっとセマンティック的には同じなんだけど、まあ文の見た目的には遠い。で、まあバートだとまあこの辺取れそうな気はするんですけど、まあまだ取れない事例っていうのも結構あるらしくて、え、改善の余地ありみたいなことは言ってました。まあ今回ただの KNN でやってるので、まあ KNN っていうか、え、ユークリッド距離、A、でベクトルを比較しているので、まあその辺の類似、事例を取ってくるところっていうのをまだまだ工夫の余地があるのかなと思いました。はい。結論です。今回はエピソディックメモリーっていうのを使ってライフロング、まあ、生涯にわたって使えるようなモデルみたいなのを提案しました。具体的にはテキスト分類と QA っていうのを同じモデルでまあ解いてしまう。で、それは何かっていうと、そのエピソディックメモリー、事例を覚える。え、モジュールによって、スパースエクスペリエンスリプレイっていうのを、え、やったり、ローカルアダプテーションっていうのをやったりっていうので、え、それらを可能にして、え、カタストロフィックフォーゲティング。破滅的忘却っていうのを減少させられたよっていう、え、論文でした。え、コメントです。はい。え、まあ、普通のマルチタスクモデルかなと思ったら、まあ、ちょっと全然違うコンセプトで、まあ、結構面白いとか、非常に面白い論文でした。まあ、まだまだ実用性とかからはほど遠いんですけど、似たような研究とかは出てきそうというか、まあ、トピック的に非常に面白いので、まあ、割とすぐ読めちゃいましたというか、楽しんで読めました。ただ、まあ、実験的にはその、スコアで、まあ、うまく学習できてるっていうのは分かったんですけど、論文で書いてるように、その知識の再利用とか、まあ、そういうのが本当にできてるのかっていうのはちょっとまあ、よく分かんないので、まあ定性的なものじゃなくて、何らか定量的な評価っていうのもこれから欲しいなという気がします。で、またローカルアダプテーションは、まあちょっとずるいような気もしていて、えー、まあかつ、え推論時のことなので、まあこんなことを推論時、えー、やれるモデルっていうのは実用的にはないので、まあこの辺も、えどう、え改善されるのかなっていうのは、え期待したいですね。はい。今日紹介した論文はエピソディックメモリーインライフロングランゲージラーニングっていうのでディープマインドからニューリップス2019の論文を紹介しました今日紹介した論文はアーカイブノーツの326番に載ってますはいリ、えーディング NLP 忍者ではペイトリオンでサポーターを募集していますので、えー、もし興味がある方は、えー、考えてみてくださいまた、えー、iTunes とかで、まあ、評価とかできるみたいで、まあ、面白いなって思った方は、まあ、星とかをつけていただけると嬉しいです。はい。それでは。